0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 211 van de Goed met Geld podcast.
1: Yo, dit is Bas hier van de Goed met Geld podcast. Arjen en ik hebben zojuist een aflevering opgenomen over de economische onzekerheid die hoort bij het ondernemerschap. En zeker in deze tijd, met hoge inflatie, stijgende kosten aan alle kanten. Ja, en en misschien toch wel moeilijkere verkoop. Ik weet het eigenlijk niet. Mensen worden wat voorzichtiger om uh, om te kopen en en te investeren. Ja, daar kan je als ondernemer best wel wat last van hebben. Nou, we gaan daarop in. Uh, Arjen en ik hebben het erover. En uh, het is met name Arjen die mij vragen stelt over mijn ervaring als ondernemer erin. En we hopen daar voor jullie een hele interessante aflevering over te hebben. Naast mijn eigen kennis wil ik ook... Ja, graag leren van jullie. We proberen jullie wat te vertellen. We kunnen ook wat van jullie leren. Dus reageer alsjeblieft op deze aflevering in de show notes. Uh, dan kan iedereen het zien. Dus denk er wel even over na. Ga geen uh, ja, persoonlijke informatie in de show notes stoppen. Doe dat in een, uh, in een privéberichtje. Uh, podcast.nl/contact Daarnaast heb ik een uh, nieuwe vraag voor je. Ik hoorde dit op een uh, podcast die ik zelf uh, veel luister. En ja, het is toch wel een beetje lastig. Ik doe dit niet vaak, maar... Ja, ik ga er wel om vragen, want, weet je, zo'n podcast uh, maken en naar luisteren? Ja, het is gewoon niet gratis. Het is gewoon niet gratis. Alles op het internet is gratis, behalve onze podcast. Goed met geld podcast is een betaalde podcast. De eerste krijg je van ons. Dus de eerste, die is gratis. Die heb je geluisterd uh, nou, misschien uh, wel vorige week, vorige maand, misschien wel jaren geleden begonnen met luisteren. De volgende is niet gratis. En je hoeft ons geen, geen euro's te geven. Dat, uh, dat vinden we niet zo interessant. Wat je ons wel moet geven, en dat is een, uh, ja, een gentleman's agreement of een gentlewoman's agreement die we aangaan is dat jij je abonneert op ons YouTube-kanaal. Wij maken veel content. Jij abonneert je op ons YouTube-kanaal. Dat is het contract dat we hebben. Dan hoef je ons niet te betalen met euro's, maar je betaalt ons met je abonnement op YouTube. Dus doe dat. We kunnen het niet controleren. Dat is waarom het een gentleman's agreement is. Maar het is wel een agreement. Dus jij luistert naar ons, je abonneert op ons. Oké? Veel luisterplezier. Hey Bas. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hé hey Bas, we hebben het al eerder gehad over de donkere wolken boven de economie. We zijn allebei flink aan het investeren. We, zijn, hè, we proberen meer geld van ons geld te maken. En, uh, ja. hè, geld voor ons aan het werk te zetten. En nou, de, de, laten we eerlijk zijn, de beurzen die staan er niet super, super voor. Uh, mm-hmm. Het begint een beetje te dalen, een beetje vlak af te vlakken. Er is nogal wat gaande op, op, in beursland. Mm-hmm. Maar jij hebt, ja, zoals iedereen ondertussen wel weet... Een eigen onderneming. Je hebt een BV, je hebt tegenwoordig een werknemer. Uh, of een, een groot zelfs fulltime werknemer en uh, studenten in dienst. Uh, kortom, jij bent gewoon keihard aan het ondernemen. Ja. En hè, we kunnen het wel leuk hebben over de beurs en uh, zo ver van mijn show van, oh, misschien is Google toch wel iets minder hard aan het gaan of hey, Tesla gaat uh, door de helft, want het gaat bij Tesla anders. Uh, maar volgens mij luisteren er genoeg ondernemers ook naar ons. En is het denk ik ook gewoon goed om wat inzicht te geven in uh, hoe jij daar als ondernemer naar kijkt. Want uh, dat het wat minder met de economie gaat, daar kunnen we uh, best wel kort en krachtig over zijn. Volgens ons is dat wel redelijk zo. Die tekenen zien wij in ieder geval. Uh, maar laten we het nou gewoon eens wat, uh, wat persoonlijker maken. Uh, door jouw antwoord te laten.
1: Ja, ja leuk. Um, ja, inderdaad, ik ben nu zo'n, uh, wat is het? Als we dit opnemen, 3,5 jaar ondernemer denk ik. Uh, begon als uh, ZZP'er. Oh, lekker een beetje preetjes doen als freelancer. Uh, hartstikke leuk. Dat, uh, is echt, ik vond dat echt een ontzettend leuke stap om te nemen. Uh, ik, uh, ik kom uit de consultie. Ik heb bij een groot consultiebureau gewerkt uh, in loondienst na mijn studie en, uh, nou, tot drieënhalf uh, jaar geleden. Zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat, kan ik ook, dat kan ik ook zelf wel. Het, uh, het heeft allerlei voordelen om bij een uh, grote consultie in dienst te zijn. Uh, als je uh, als adviseur of als uh, technisch, uh, uh, technisch consultant ergens uh, wil werken, krijg je hele toffe projecten vaak. Uh, slimme ja. collega's om je heen, gewoon sl- slimme mensen om je heen hebben is echt ontzettend uh, underrated dat is echt een hele grote, het, het is gewoon heel veel waard um, en toch heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen 3,5 jaar terug eind 2019 um, qua timing niet zo denderend uh, met de kennis van nu dat uh, drie of vier maanden later de coronacrisis begon maar, uh, maar toen was het alle, licht, uh, alle lichten stonden op groen toen uh, eind
0: 2019
1: ja, um, ja weet je ik, uh, uh, genoeg ervaring om zelfstandig projecten te kunnen draaien uh, genoeg netwerk, inmiddels om het ook te kunnen verkopen. En uh, eigenwijs genoeg om het uh, voor jezelf te gaan doen. Dus uh, alle lichten stonden op groen. Ik ben het lekker voor mezelf gaan doen. Uiteindelijk is dat wat uitgebouwd. Uh, heb je inmiddels inderdaad gewoon een echt bedrijf, om het even zo te zeggen. Sorry voor alle freelancers, uh, zo bedoel ik het niet. Maar
0: uh... Vraag ook nooit aan een ondernemer: hoe is het met je bedrijfje? Nee. gaat niet nee, goed. Dat is... Vinden
1: ze niet leuk? Nee, uh... dat is, dat klink, klinkt een beetje denigerend.
0: Ja, uh, dan, vraag, dan zeg uh, ik, nou
1: gaat best wel goed, hoe gaat het met jouw baantje, weet je ja. uh, dat doe je ook niet.
0: Weet uh, je, maar... en, en uh, je kindertjes, ook al zijn het pubers, weet <laughs> je, dat. <laughs> nou precies. Maar um... uh, Bas, uh, dat gaat dus erg goed, kan je voor onze luisteraars uh, een tipje van de sluiter doen? We doen dit verder anoniem, we willen niet gevonden worden op Google, dus uh, hou het binnen, buiten de Google termen, maar uh, wat, wat doe je en wat verkoop je?
1: Uh, ik verkoop heel veel gebak Nee, ik wil zeggen, ik verkoop heel Ongeveer. veel lucht.
0: En dan wordt hij rijk <laughs> mee ook.
1: <laughs> <laughs> Iedereen trapt erin. Haha. nee dat, uh, uh, wat, wat verkoop ik. Kijk, ik? Ik ben dus nog steeds consultant. Ik heb een consultiebureau, specifiek in de IT in uh, software voor data-analyses. En dat betekent dat wij uh, nou, in de zakelijke dienstverlening zitten. We draaien projecten bij, uh, bij zakelijke afnemers. Dus uh, we doen alleen maar business-to-business werk. Um, en die projecten die worden. Um, uh, ja, we worden ingehuurd om, uh, om software te implementeren. En okay. soms, soms doen we dat uurtje factuurtje. Uh, en dan word je dus voor de tijd betaald hè, dat jij en je medewerkers aan een project werken. En soms, word je, uh, soms doen we dat op, uh, op basis van aannemprijzen. Zoals je met de aannemer afspreekt van als jij een, een badkamer komt plaatsen voor, voor 15.000 euro. That's it. Hè, dan maakt het jou niet uit of hij ja. daar een dag langer of korter mee bezig is. Dat is gewoon de prijs. Uh, zo, zo hebben wij ook als projecten op aanneemprijzen. Dus dat is veel kort gezegd het, uh, het businessmodel. Uh, we verkopen daarmee kennis en handigheid. En het feit dat wij dit 40 of 50 uur per week zitten te doen. En onze klanten niet. Die hebben het wel nodig. Want die kunnen het vaak niet zelf. Nee, jij, kunt, jij kunt ook gaan uitzoeken hoe je een toilet moet aansluiten. En hoe je tegels moet, uh, moet plakken op de muur. Nou, daar ben je onwijs lang mee bezig. En het resultaat wordt nooit zo mooi. Als dat je dat door een, door een, door een fatsoenlijke aannemer laat nou, doen. Die dat de hele dag aan het doen is. En daar dus heel handig ja. in is. Nou, dat geldt voor ons ook. Wij zijn de hele dag deze software aan het implementeren. Dat doen we voor heel veel verschillende bedrijven. En daarom zijn we er super goed in en, uh, en huren ons in. Dat is de meerwaarde om het dan door externe te laten doen. Ondanks dat het, nou, als je op het eerste gezicht kijkt naar de uurtarieven of naar de projectprijzen, dan, dan lijkt dat heel duur te zijn. Ja, ga het maar het zelf doen. Uh, dan gaat de tijd keer drie en de kwaliteit gedeeld door drie. Um, en en ja, kijk dan nog een keer of wij echt zo duur zijn.
0: Ja, ja, ja. en a- eigenlijk hè, alle bedrijven hebben data, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, en jij doet dus slimme dingen met die data, maakt het inzichtelijk. Uh, zodat bedrijven daar m- meer en efficiënter mee om kunnen gaan.
1: Ja, wij, wij, wij faciliteren zeg maar, de, de, de ondernemer en de managers uh, om, uh, om slimme dingen met hun data te doen. Dus wij zijn geen data-analysten die uh, iets vinden van de data. Ik kan wel meedenken, natuurlijk. We zien veel klanten in dezelfde branches. Dus daar heb je op geen verstand van wat, uh, nou, wat de getallen ongeveer zouden moeten zijn, zonder verder in de tijd te treden. Maar uh, eh, als je bij een, uh, bij een fabriek komt en uh, je hebt al uh, tien andere fabrieken gezien, dan weet je wat de waarde van, uh, weet ik veel, bepaalde zaken moet zijn en wat bepaalde getallen zouden moeten zijn. Uh, of als je bij uh, een dienstverlener komt of als je bij een uh, retailer komt. Of, nou goed, als, je, als je een beetje specialisme in een branche hebt, dan, dan helpt het wel. Maar wij zijn niet in de positie om er iets van te vinden. Het is jouw data en jij moet er wat mee gaan doen. En wij faciliteren dat je er wat mee kunt doen.
0: Ja, je maakt de inzichten mogelijk. Daar komt het ja, ja, dus wij, wij implementeren
1: okay. de software waarmee je dat kunt gaan doen. Ja.
0: Ja, ja, niet dat je, uh, weet ik veel, uh, meubels maakt voor bedrijven. Hè? Dat geeft even, ik, ik denk dat dit gewoon goed is om, uh, om dit verdere verhaal af te steken uh, voor alle ondernemers. Oké, okay, ja, en jij ja. ja, bent dus in 2019 begonnen als ZZP'er en hebt in de loop van de tijd uh, het, het omgezet naar BV. Hoe is dat economisch gegaan? Uh, was het moeilijk om aan projecten te komen? Was het moeilijk om te verkopen? Hoe, hoe ging dat? Uh, ja, nee, dat nee, nee. is toch wel een soort van start-up was je.
1: Ja, een ja, uh, start-up is misschien niet helemaal de juiste term voor een Nee, maar een Vaart beginnende in de, onderneming. in de softwarewereld gebruikt zo. Ja, klopt. Um, ja, om heel eerlijk te zijn, dat was super makkelijk. Ik uh, begon eind 2019 uh, voor mezelf. Ik had uh, op dag één dat ik, uh, zeg maar, ik had op vrijdag uh, mijn laatste werkdag gehad bij de baas. En uh, op maandag gevoeld hem voor mezelf. En ik had meteen een gevulde agenda. Dus ja. Ja, om heel eerlijk te zijn, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. En... Um, je, de bomen groeiden ook tot in de hemel, hè? 2017, 2018, 2019, het ging heel goed in de economie. Iedereen had werk, er was meer dan genoeg budget bij, uh, bij, bij bedrijven om nou, dit soort externe in te huren. Ja. Um, en iedereen had, uh, 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 zag ook de noodzaak ervan in. Van, moeten we moeten dit echt doen en we hebben er dus dat geld voor, dus laten we het maar doen. En dan maakt het niet uit of we een externe veel geld moeten betalen, we hebben dit gewoon nodig, dus we gaan het doen. Maar daar profiteerde ik natuurlijk heel erg van, uh, dat je nou ja, op die manier best wel een, uh, een zetje in de rug hebt. Uh, dat, dat de markt gewoon mee zit. Uh, dat, dat, dat helpt heel erg. Uh, vervolgens kwam begin 2020 de coronacrisis. Ja, dat was even balen. Uh, een van mijn ja. klanten. Ik had, ik had twee projecten lopen op dat moment. En een van mijn klanten. Uh, ik deed ze ook allebei 50-50. Dus de helft van mijn omzet uh, zat, bij, uh, zat bij die ene klant. Uh, die viel meteen weg uh, in, de, in de coronacrisis. Dat was een bedrijf dat uh, heel veel last had van de, van de crisis. Een groot bedrijf. Een ja. miljarden omzet wereldwijd in vijf uh, verschillende landen. Maar die hadden uh, ontzettend veel last van de, van de coronacrisis. Um, die stopte uh, eigenlijk per direct met alle externe inhuur. Ja, en dan zit je uh, net gestart voor jezelf, uh, drie maanden of vier maanden onderweg, uh, klein buffertje opgebouwd, maar mm, het is toch nog niet uh, ja, dat, zo irritant als dat in één keer de helft van je omzet wegvalt. Dat was wel eventjes een, uh, een stressmomentje. Vervolgens ga je nog eens rekenen van hoeveel omzet hou ik nu nog over met, uh, met, de, met, met die andere klant. Ja, kan ik daarvan leven? Ja, dat gaat wel. Um, ja, dan, dan maar eventjes niet sparen. Ik had een buffertje ook. Dus ik dacht, nou, dat, dat kon me goed. En ondertussen gewoon lekker uh, doorverkopen om, uh, om, om weer aan klussen te komen. En binnen twee maanden of zo zat ik gewoon weer fulltime uh, op, op projecten.
0: Ja, dus de coronacrisis had je, had je niet heel veel last van wat dat betreft.
1: nou het was even schrikken in het begin. En uh, nou, dan heb je even twee maanden uh, draaien van wat mindere cijfers. En uh, vervolgens ging dat eigenlijk wel weer heel snel uh, goed. In, uh, een van ja. mijn grotere klanten die ik toen uh, vond, die, die hadden alleen maar profijt van de coronacrisis. Dus ja, die... Ja. Nou, dat ging allemaal goed. Een ja. bedrijf dat uh, thuiswerken faciliteert, uh, ja, die, die ging er oh, nou ja. goed op, zeg maar. Ja. <laughs> dus dat, uh, <laughs> die hadden zoiets van, nou oké, okay, we verkopen opeens heel veel meer dan we eerst deden. Dat is handig. <laughs> oké. Okay. Ja, dus nee, dat, 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 ging, dat ging wel vrij goed eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Dus eigenlijk is het de afgelopen jaar alleen maar wind in de rug. Ja, nou, 2020
1: gaan. was even, ja, 2020, het begin, was de eerste, het eerste... Ja, zeg maar, van, maart tot, uh, van maart tot aan uh, juni of zo, beetje, begin zomer. Dat was echt wel uh, was even sappelen. En dan merkte je het ook hè, in, uh, in van zo'n zzp netwerkgroepje waar ik in zat. En iedereen zat op de bank opeens. En uh, grote bedrijven die stopten ineens met al die externe projecten. Werden heel, uh, bedrijven werden gewoon heel voorzichtig. De rem ging op ja. alle externe uitgaven. Van, we gaan het even niet doen, we gaan, nou even kijken, we gaan even kijken wat er gebeurt. En dat betekent helemaal niet afwachten. dat die bedrijven. Ja, want ja, het was ook helemaal niet zo van het, het gaat slecht met ons, dus we moeten ermee stoppen. Nee, het was zoiets van. Het gaat nog wel goed, maar we weten gewoon niet wat er op ons afkomt. Dus vanuit de voorzichtigheid gaan we stoppen met al dit soort uitgaven. En toen bleek een aantal maanden, dus gedurende de zomer in 2020, bleek van, nou oké, corona blijkt toch niet de zombie apocalypse zijn die we dachten dat het was. Dus uh, we gaan weer investeren. En toen kwam al die inhuur wel weer aardig op gang. En vanaf eind 2020 tot en met, ja wat is het, eind 2022, Uh, is dat eigenlijk zo gebleven. De, de bomen groeiden weer tot in de hemel. Het kon allemaal niet op. en uh, Noem ze maar. Mm-hmm. Uh, dus het, het, wat dat betreft ging het vrij makkelijk. Moet ik zeggen. Oké. Okay. En Toen heb ik iemand aangenomen. Ga je een beetje groeien. Neem je nog een keer iemand aan. En, um, ja, dan is het leuk om te ondernemen in zo'n klimaat natuurlijk.
0: Ja. En uh, ja, nu gaan de beurs dus wat, wat naar beneden. En daar wilden we het toch dus over hebben. Dus kan, kan je dat even toelichten? Uh, waarom je... We dit eigenlijk, waarom jij vooral dit een belangrijk onderwerp vond, maar ook wat jij ervan merkt.
1: Nou, dat de beurs omlaag gaat, daar merk ik niet zoveel van. Behalve in mijn privéfinanciën. Zakelijk doe ik er niet zoveel mee. Ja, ik heb in mijn persoonlijke holding uh, heb ik wat, wat aandelen zitten. Maar um, als we het nu over zakelijk hebben, dan gaat het niet over de holding-bv waar, nee. uh, waar, waar mijn salaris uitkomt, zeg maar, En waar ik een beetje spaar. Maar dan gaat het echt om de, om de werkmaatschappij, het bedrijf waar, waar echt het werk gebeurt. Um, ja, daar, daar merken we natuurlijk niet zoveel van de aandelenmarkt. Daar doen we niks mee. We, we leveren aan met name mkb'ers. Um, wat we wel merken is dat die gasten allemaal voorzichtig aan het worden zijn. Oké. Okay. Dat heeft, ja, dat, ik weet niet of dat correlatie, dat is sowieso een correlatie misschien wel met, uh, met, met de beurzen. Um, weet je, de, de rentes zijn omhoog gegaan. Er is heel veel inflatie. Uh, bedrijven verdienen nog genoeg. Dat zien wij ook, hè. In de, als, als nou ja, in, in de datawereld uh, kijken we natuurlijk in de boeken van onze klanten. Um, ja, bedrijven verdienen gewoon nog genoeg. Er is geld zat. Alleen bedrijven zijn wel heel voorzichtig aan het worden. merk ik. En grote corporates hebben natuurlijk budgetten en die zitten er heel strak op. Die moeten allemaal knijpen en de tarieven van leveranciers moeten omlaag en dat uh, is allemaal krap, krap, krap. Terwijl, ja, we zitten met inflatie, weet je, mijn medewerkers moeten ook meer verdienen, de huur wordt hoger, uh, mijn kosten als ondernemer stijgen ook. Mm-hmm. Uh, en grote klanten zeggen, nou, uh, we gaan even niet de tarieven indexeren, vriend. Ik denk oké, okay, uh, volgens, volgens mij bepaal ik dat. Maar, uh, nou, oké, okay, je mag altijd en dan kom je niet meer terug. Okay. Oeh, daar, daar, merk, daar merk je in dat, ze, uh, dat, dat, dat de corporates heel voorzichtig aan het worden zijn. Um, en bij de bij MKB's, uh, bij de kleinere bedrijven, wij, wij werken een beetje voor bedrijven vanaf 40, 50 man, met een ja, sweet spot okay. tussen, tussen de 100 en 200 uh, mensen in dienst. Dat is een beetje onze, onze sweet spot uh, qua klantengrootte. Uh, uh-huh. Daar merken we dat ze uh, uh, heel voorzichtig aan het worden zijn. Dus dat ze investeringen uitstellen. Dan zeg je, ja, we willen dat project wel gaan doen, maar ah, het is best wel een investering. We kijken het nog even aan. Uh, we komen over drie maanden nog maar een keer kletsen. Okay. Of we vinden het een beetje duur en we weten niet zo goed of we dat nu moeten gaan doen. En hoorde hoor je er volgens een tijdje niks meer van. Weet
0: je, dus dat, uh, daar merk je wel
1: wat voorzichtigheid. En, en het loopt allemaal nog. Hè? Ik bedoel, we, we verdienen nog geld. En...
0: Je, je zegt het loopt allemaal nog. Je hebt inzicht dus in de, de omzetstromen en hè, wat verdienen ze, noem maar op. Dus je, je ziet ook dat het niet per se slecht met de bedrijven gaat. En toch merk je dan die voorzichtigheid. Kan je dat ergens dan aan verklaren? Is dat dan hè, de, de, de beurzen gaan slecht en we weten niet hoe of wat, dus we gaan voorzichtig doen? Of zijn er toch ergens nog tekenen aan de, aan de wand waarvan je zegt, hé, hey, uh, er gaan wat rode vlagjes omhoog? Of waar, waar kan je het verklaren ja, ik... en waar zie je dat?
1: Ja, het is, het is wel te verklaren. Er wordt natuurlijk in de, in de media heel veel gehyped op de economie gaat helemaal naar de Getfer. Ja, dat, roep, dat wordt al een jaar geroepen en dat gebeurt maar niet. Nee, ja. Schiphol, Schiphol is overbelast met mensen die op vliegvakantie gaan nou, Dat doe je niet als je geen geld hebt um, Tweede uh, uh, nieuwe auto's Die vliegen als zoete broodjes over de toonbank En als je nu een nieuwe auto wil moet je er een, uh, soms een, tot een jaar op wachten Zoveel leeftijd zit op die dingen nou, Je koopt ja. geen nieuwe auto als je geen, geen geld hebt um, Als je nu de snelweg oprijdt om uh, naar je werk te gaan Dan sta je meteen knettervast in de file Want iedereen gaat naar zijn werk Dus iedereen heeft ook ja. een salaris en weet uh, Dus ja, hoe slecht gaat het echt met de economie hè, Als je dat soort dingen allemaal ziet maar toch hoor je in, in, in de media constant van nee, uh, ja, dat is het allemaal lastig. En met inflatie en weet ik het allemaal. Heel veel, er is heel veel onzekerheid daardoor. En uh, ja. nou, dat heeft denk ik niet per se met de beurzen te maken. Dat, ik denk dat die veel meer reageren op de kapitaalmarkt dat rentes stijgen. Maar um, ja, er, er zit gewoon heel veel onzekerheid in. En, en bedrijven zijn daardoor voorzichtig En Die hebben zoiets van, nou, net als met, uh, met het begin van corona, we kijken het even aan. In plaats van dat we nu gaan investeren, wachten we daar nog heel eventjes mee. Laten we maar even zien uh, wat er gaat gebeuren. En dat snap ik wel. Dat begrijp ik heel goed. En, en bij die corporates, ja. die zijn gewoon de budget aan het knijpen en de sales targets omhoog groeien. gooien. Dus als eh, degene die het overleven, nou, die zijn knetterrijk straks, eh, die, die grote bedrijven. Want ja, die gaan meer omzetten en minder uitgeven. Maar eh, en bij, en bij de MKB'ers zien we gewoon dat ze gewoon dingen aan het uitstellen zijn. En nog even, nou, we kijken het even aan. Als die economische crisis komt, dan hebben we liever niet, nu dat geld uitgegeven. hebben we het liever nu nog op de bank staan. Ja. En dat snap ik op zich wel.
0: Gewoon oh, opeens het, het voorzichtige... Voorzichtiger ja. zijn. Het, het geldt dus ook te verklaren... tegen de plinten.
1: Ja, dus is het te verklaren, ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant. Um, ja, ik merk daardoor dat het verkoopproces wat stroever gaat dan, uh, dan een jaar geleden bijvoorbeeld. Aan de andere kant, een jaar geleden oh. was het ook wel heel, extre- heel extreem.
0: Ja, een jaar, een jaar geleden was het volgens mij. Hé, uh, uh, hey, uh, dit hebben we nodig, wanneer kan je beginnen? Nou, uh, uiteindelijk... Ja, sterker nog. Hier...
1: Nou, je werd niet eens naar de prijs gekeken, je kon vragen nee. wat je wilde. En um, uh, Oké, okay, begin maar. W- w- wanneer kan je iemand leveren? Ja, Dat kan voorlopig nog even niet, want we zitten hartstikke vol met werk. <laughs> Weet je, dat ook nog. Uh, oh ja, nou, dat is goed. Uh, nou, plan maar over twee maanden in dan. dan uh, kan je dan beginnen. Ja, Dan kunnen we een beetje gaan beginnen met opschalen. Oké, okay, nou, uh, deal. Weet je, dat, dat ging heel makkelijk. En el- elke keer gooide ik weer een stukje op het uurtarief erbij. En uh, nou, oké, okay, we je maar kijken wanneer ze een keer nee zeggen. En dat gebeurde maar niet en gebeurde maar niet. Dus dat, dat waren wat dat betreft wel gouden tijden. En en nu merk je gewoon dat het weer wat begint te normaliseren. Dus is het nu echt heel slecht? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het nu gewoon een beetje normaal aan het worden is. En en dat is misschien wel goed. Warren Buffett die zegt, uh, only when the tide goes out do you learn who has been swimming naked. Op het moment dat het slechter gaat in de economie, dan kom je erachter wie wie eigenlijk de boel uh, heeft zitten bedriegen. Of niet bedriegen, maar wie... uh, ja, hè, als, het, als het
0: app wordt, dus als er magere tijden komen, dan uh, weet je wie er naakt ging zwemmen, oftewel weet je wie er ging bluffen.
1: Ja, wie er blufft of wie er, mazzel, wie er mazzel heeft gehad en, en, en wie het gewoon goed doet. En, ja. en die bedrijven die het goed doen, die blijven, die blijven over. En uh, dat is ergens zo goed. Nou, dan hoop ik, uh, geloof ik maar dat wij een van die bedrijven zijn die het goed doen. En uh, dan gaan we iets minder verdienen in de komende tijd als die economische uh, neerslag er komt.
0: Ja, en vanuit onze podcast roepen wij natuurlijk, uh, eh, leg niet al je eieren in één mandje. Uh, Spreid, uh, wees ook ergens nog voorzichtig. Uh, Nou ben ik wat risico-averser dan jij, dat is denk ik ook wel duidelijk. Maar toch doe jij wel ook aan risicospreiding en alles. Hoe hoe heb je je hierop voorbereid dat dat een keer minder ging? En hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, ja, daar heb ik me op voorbereid. Er zit inherent al een stukje risicospreiding in het feit dat je uh, veel verschillende klanten hebt. Daar zit al een stukje risicospreiding in. Ja, op het moment dat ja. er één klant zegt, nee, ik doe het niet. Oké, okay, prima, dan, dan is niet uh, 100% van je inkomen weg. Ja. Daar, daar zit inherent al een stukje risicospreiding in. En er zit een stuk, um, ja, dat is niet echt risicospreiding, maar er zit een, uh, het, het feit dat je winst maakt. En er wordt altijd gaan wow, waarom moeten bedrijven zoveel winst maken? oké, nou, geen idee, dat weet ik niet. Maar het feit dat je winst maakt betekent dat je... Um, dat je kunt sparen voor in slechtere tijden. En het feit dat je winst maakt, betekent ook dat op het moment dat het een keer wat minder goed gaat, dat je nog steeds kan blijven voortbestaan, dat je niet meteen rode cijfers schrijft. Oh ja. Dus um, onze marges zijn goed. Ik betaal mijn mensen goed hoor, daar, daar niet van. Uh, dat zullen zij ook, uh, dat zeg ik niet alleen als ondernemer, dat zullen zij ook uh, beamen.
0: <laughs> Volgende keer nodigen we hen even uit.
1: Ja, dat zou grappig zijn. Um, Nee, weet je, maar mensen worden goed betaald, uh, maar klanten betalen ons ook goed. En uh, dat betekent dat er voor mij als ondernemer ook wat overblijft. Um, en dat zou iets minder kunnen. Mag voor mij ook meer zijn. U, ben niet, uh, ik ben niet vies van geld, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Ik ben best een, een commerciële ondernemer. Hè? Uh, we doen het niet voor de liefdadigheid. Uh, we doen het omdat we het werk leuk vinden en heel veel impact kunnen maken bij onze klanten. Maar ook gewoon omdat, uh, omdat het een goede boterham verdient, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, ik ben absoluut
0: commercieel gedreven. Anders anders had je er wel een stichting van gemaakt.
1: Ja, maar kijk, uh, dat inderdaad. Maar dat betekent niet dat ik per se uh, nog een euro meer, nog een euro meer, nog een euro meer moet verdienen. Of nog een duizendje meer of nog, weet je, dat dat is niet nodig. Uh, Dus op het moment dat het een keer wat minder gaat, ja prima, dan gaat onze onze top line revenue, zeg maar, die die mag best wel een keer dalen. Uh, En omdat we goede marges hebben nu op dit moment in onze uh, winstverliesrekening, betekent dat dat we... Uh, best wel wat omzet kunnen inleveren zonder dat we verlies gaan maken. En dat is heel veilig. hè? Dat betekent dat als we projecten verkopen, en we verkopen wat minder projecten, waardoor we niet vol gas meer uh, op uh, fulltime voor klanten zitten te werken, dat we nog steeds de salarissen kunnen betalen, de huur van het kantoor kunnen betalen enzovoorts. Hoeveel geen mensen op straat te zetten, hoef ik niet uh, weer in loondienst te gaan. Dat, dat kan gewoon. En dat, nou. dat is denk ik uh, een, een stukje risico, ja, niet risicospreiding, maar dat, dat maakt wel dat er wat minder risico is. Tuurlijk, hè, als we helemaal niks meer weten te verkopen, ja, dan, dan gaan we natuurlijk hard in de rood. Maar als je nou, 20% moet inleveren, dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Dan, dan verdien ik als ondernemer wat minder. Dan maak ik minder winst. Ja. Maar dan, dan kan ik nog steeds mijn mensen betalen. En dat is toch wel uh, een van de belangrijkste zaken als je een onderneming hebt.
0: Ja, en hè, de winst is bovenop jouw salaris. Hè, want je betaalt jezelf een salaris uit. Dus ja. uh, hè, stel dat het echt wat slechter gaat en de, de winst gaat technisch gezien naar nul, dan betaal je nog steeds jezelf ook een salaris. Dus Nou, dan
1: kan ik nog steeds boodschappen doen en de hypotheek betalen.
0: Ja, en ik denk dat 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 inderdaad ook wel belangrijk is. Oké, en en, uh, dat zijn dus de dingen die je al hebt gedaan. En en hoe hoe kijk je dan naar de komende zes maanden of het komende jaar? Hoe hoe zie je dat nu voor je? Want in het voorbespreken gaf je al aan van, nou, ik uh, ben de afgelopen twee maanden zes zes potentiële klanten langs gegaan. En ik heb... ...steeds weer hetzelfde gehoord. We gaan het uitstellen, we weten het nog niet... ...en uh, komen over een paar maanden maar terug. Hoe hoe zie jij de komende maanden?
1: Ja, ik denk uh, toch wel zwaar... ...wat dat betreft. En zwaar omdat we het gewoon niet gewend zijn. Of niet meer gewend zijn. Het ging allemaal zo makkelijk... ...en nu nu gaat het gewoon even niet meer zo makkelijk. Ik denk wel dat dit overigens een wat normalere gang van zaken is... ...dan hoe het de afgelopen twee jaar is geweest. Uh, Maar ik verwacht wel dat het dit jaar wel... uh... ...ja, ik denk dat we gaan zien wie er uh, er naakt zemt. Dit jaar. Dat, dat verwacht ik wel. En misschien helemaal niet omdat de economie slecht gaat, maar omdat iedereen denkt dat de economie slecht gaat, gaan we uitstellen, uitstellen, uitstellen. En dan gaan leveranciers zoals wij zijn, uh, die gaan er last van krijgen. Um, omdat je het van tevoren weet, is dat niet zo erg. En weet ik gewoon, ik moet mijn sales en marketingactiviteiten uh, uh, opschalen. En misschien wel iets aan mijn tarieven gaan doen. Naar beneden bijstellen. Ik wil de laatste jaren zijn de tarieven fors gestegen. Dat is fijn. Um, maar ja, ook daar zit een stukje omdat we een gezond bedrijf zijn, omdat we gezonde winst maken kunnen we de tarieven een beetje omlaag bijstellen zodat we nog steeds een interessante partner blijven om mee samen te werken um, en dan gaan we minder, minder winst maken omdat de verkooptarieven omlaag gaan maar dan hoeven we in elk geval niet uh, uh, mensen op de bank te hebben ja. dus dat, dat zou, daar zou een optie in zitten uh, al geef ik het liefst uh, geen korting uh, zeker niet op uurtarieven omdat dat, uh, dat blijft je voor eeuwig achtervolgen bij, uh, bij een klant uh, het is dan heel moeilijk om daarna weer, uh, weer omhoog te gaan dus ja. uh, daar proberen we altijd een beetje uh, nou ja, slim mee om te gaan, dat het voor zowel de klant als voor ons wel interessant is. Maar die, maar die mogelijkheden zijn er wel. En um, wat we afgelopen jaar ook hebben gedaan bijvoorbeeld, hè, kijk, uh, de, de consultants die, uh, die voor bedrijven werken zoals het mijne, die hebben vaak een bedrijfsauto. Uh, de, de traditionele leasebak in de consultancy, nou, jij hebt er ook één, Arjan, volgens mij. Zeker, ja, ja. Uh, ja. En je kunt zeggen, van dat is een hele fijne uh, secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat is het ook. Het is super relaxed dat je baas een auto voor je regelt. Ja. Um, maar het is ook een, een stukje gereedschap om je werk te kunnen doen. Eh, onze klanten zitten vaak niet naast het uh, Amsterdam Centraal Station. Dus dan is het moeilijk nee, om met de trein nee. bij je klant te komen. Zeker als die op een industrietreintje ergens achteraf zitten, wat voor heel veel van die mkb's geldt. Ja, dan is het leuk als je vier keer moet overstappen en uh, tweeënhalf uur in de bus zit. Maar dat is gewoon niet, niet praktisch. Terwijl als je met de auto gaat, ben je een half uurtje op bestemming. Dan is die auto naast voor de medewerker een, een fijne arbeidsvoorwaarde, is het ook een stuk gereedschap. Eh, als het niet ja. bij de klant kan komen, kan hij zijn werk niet doen. Um, voor de, de... We hebben nu een paar auto's in het bedrijf. Uh, die van mij, die, die heb ik gekocht. Wat is het? Tweeënhalf, drie jaar terug of zo. Tweeënhalf, denk ik. Uh, daar hebben we het destijds ook over gehad, over het aankopen van een elektrische auto. Ja. Um, de, 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 de meest recente, een half jaar terug, hebben we een auto bij, uh, bijgekregen in het bedrijf. Die hebben we ook gekocht. Ik denk, van, die kunnen we gaan leasen. Okay. Uh, die kunnen we gaan... Uh, uh, je, kunt, je zou hem kunnen financieren, bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een mogelijkheid. Dan noem je dat financial lease. En dan neem je als het ware een soort lening op die auto. Maar we hebben gezegd, van, we hebben het afgelopen jaar een mooie winst gemaakt. Dus we hebben wat geld kunnen oppotten. En uh, dat dat geld gebruiken we nu om die auto te kopen. In plaats van uh, gewoon om een cash te kopen. En uh, dat zijn dingen die we doen om wat meer bulletproof te worden als bedrijf. Want wat doen we daarmee? Wat we feitelijk hebben gedaan, is dat we de winst van vorig jaar hebben ingezet om de kosten in de toekomst te verlagen. Want we hadden die auto kunnen financieren, dan hadden we heel veel rente betaald. We hadden die auto kunnen leasen, dan hadden we elke maand een hoog uh, leasebedrag moeten betalen. Ja. ja, nu is die gewoon van ons. heb je gewoon geen maandelijkse kosten aan dat ding. Ja, er moet natuurlijk een beetje stroom in en hij moet verzekerd zijn. Maar verder heb je geen, geen kosten daar.
0: Ja, inderdaad. Ja, je, je maandlasten zijn gewoon een stuk lager. Hij staat op de balans en daar blijft ook een eindbedrag over. Ja, stel dat jouw ja, collega... Ze schrijft erop af, ik wil dat zijn kost. Ja, ja, je je werknemer uit. uiteindelijk weggaat of zo. Uh, kan ook. Uh, ja. dan, zelfs dan kan je nog zeggen, hey, er zijn een auto op de balans. Die verkoop ik dan ook gewoon of, hè, dan ja, dus weer. Of er komt iets anders in de plaats.
1: Die, die kun je weer omzetten in euro's inderdaad. Ja, precies. En um, dat, ik denk dat dat, hè, als je een beetje conservatief bent als bedrijf, hè, je kunt natuurlijk zeggen, ik ga die winst allemaal zetten opmaken en uh, alles als dividend naar de, naar de eigenaren toe. Um, en er heel dik van gaan leven, dat, dat kan. We hebben eigenlijk wel gezegd van, nee, we houden gewoon heel veel van dat geld in het bedrijf. En uh, een jaar ja, ik keer wel wat winst aan mezelf uit, zeker. Uh, dat is ook om het risico van tafel te halen. Hè, want je ondernemersrisico bestaat natuurlijk uit dat je failliet kunt gaan. Nou, als je elk jaar een beetje van de winst uh, naar je, in ieder geval naar je holding uh, overmaakt, dan haal je daarmee wat risico van tafel. Dat, dat, dat geld valt dan in principe niet meer in. Mocht je in de toekomst fiet gaan, dan is die, die winst die je naar, je, naar je naar de eigenaar hebt uitgekeerd, die valt dan buiten dat financement. Ja. Um min of meer, daar zit wat haken en ogen aan hoor. Dat, ja, dat is een, dat, mismanagement dat is een andere, en dat, dat, dat is, dingen. Dat is een, ja, precies. Dat is een andere aflevering waar we het over kunnen. <laughs> dat hoort niet bij deze. Maar um, nee, uh, wij keren niet alle winst uit. We laten best wel wat in het bedrijf zitten. En daar doen we dit soort dingen mee. Zodat we lagere maandlasten hebben. Zodat we straks uh, meer bulletproof zijn. Mochten we minder omzet gaan maken bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus op die manier ben ik best wel conservatief. En jij zegt van, ja, best wel, uh, dat, dat ik best wel het risico durf te nemen. Dat is ook wel zo. Um, ik heb het risico om via te gaan. Uh, ik heb best hoge maandlasten. Als je zegt, als je fire wordt, dan moet je lage maandlasten hebben. Nou, um, als ik kijk naar de kosten die ik in het bedrijf heb elke maand. Oh, oh, oh dat is niet grappig. Nee. Um, <laughs> nee, dat, A- uh, all- alleen daar ga mee. je
0: niet fire mee worden, laten we uh, maar zeggen. <laughs>
1: nou, daar staat de omzet tegenover. Dus dat, ja, uh, dat nee, daarom. Mee. Dus nou, oké, okay,
0: en... en... Oké, okay, dus daar, daar probeer ik. Maar daar dat... ben ik dus
1: best wel, eh, dus wel risico in. Dat ik zeg: van nou, ik, ik zou kunnen zeggen, van dat geld pak ik uh, om harder te groeien. Om een verkoper aan te nemen, bijvoorbeeld. Of om een uh, consultant aan te nemen om meer omzet te kunnen gaan maken. Uh, maar ik heb gezegd: van nee, dat geld pakken we om die auto te kopen. Zodat we lagere maandlast hebben. Dus dat is een stukje risicomijdend gedrag, denk ik, dat ik in mijn onderneming heb. Uh, hopelijk om ervoor te zorgen dat we gewoon wat langzamer groeien. Maar daardoor wel heel, um, een hele solide basis hebben.
0: Ja, fundering moet stevig zijn. Oké, okay, en wat. Meteen mijn volgende vraag, natuurlijk. Van voor, voor de nabije toekomst, word je nu ook voorzichtiger? Hè, stel, uh, er komt een, uh, een grote onderneming die zegt: hey Bas, uh, ik vind jouw bedrijf zo tof. Um, ik, uh, ik heb genoeg werk voor een externe voor uh, weet ik veel, uh, 32 uur, 36 uur. Uh, kortom, een fulltime iemand. Zou je er dan iemand voor aannemen? Of stel, er, er solliciteert gewoon iemand bij je. Uh, zou je zulke uh, ja, commitments dan nu op dit moment wel aangaan? Of zeg je dan, nou, ik ga toch wel wat voorzichtiger doen en ik hou het even in deze grootte, om dat te maintainen in plaats van verder groeien?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Een jaar geleden had ik gezegd, ik neem iemand aan en dan verzin ik er wel werk voor. Nu ben ik daar iets voorzichtiger mee. Dus ik kijk een beetje naar wat voor projecten zitten er nu nog in de verkooppijplijn, Wat, wat zit er aan te komen. Als dat genoeg is, dan neem ik er iemand op aan. Uh, okay. het, voor, het voorbeeld dat jij schetst van: Ik heb een interim maar 36 uur in de week nodig. Neem je daar iemand op aan? Ja, natuurlijk. Uh, absoluut. Dat, uh, dat, daar, daar hoef ik niet over na te denken. Um, nee, want met het bedrijf dat we nu hebben, kunnen we elkaar gewoon lekker aan het werk houden en, uh, uh, en, en genoeg omzetten. Dus als er dan ineens een keer zo'n klus bij komt voor een fulltimer en ik kan een fulltimer vinden, ja, dan, dan moet je dat doen. Oké. Okay. Uh, denk ik. Ja. Dus dat zou ik wel doen. Uh, ga ik nu uh, hele hordes mensen aannemen, gewoon wat het kan, en dan verzin ik er wel werk voor? Nee, dat niet. Dus daar ben ik wel iets, uh, iets kritischer in geworden. Even kijken, van zit het werk er ook aan te kopen? En ja. dat is altijd een squeeze waar je in zit. Want ja, als je geen mensen hebt, dan kun je het werk ook niet verkopen. En als je het werk niet hebt, dan wil je die mensen eigenlijk niet aannemen, want het kost een hoop geld. Je moet salarissen betalen en uh, weet je wat je allemaal moet regelen. Um, dus dat is een beetje een kip-en-ei-verhaal. Um, daar ja, daar, daar, daarvoor heb gezicht. je
0: gewoon wat, wat vet op de botten nodig. En dat heb je nu, maar met het, ja. het, het oog op de nabije toekomst zou het zomaar kunnen zijn dat je überhaupt dat vet op de botten al nodig hebt om... Uh, hè, de, de, de verdere gang van zaken in de zakelijke wereld uh, te overleven, laat maar zeggen.
1: Nou, je kan natuurlijk altijd zeggen van, joh, ik neem zelf een, een interim aan bijvoorbeeld, hè. Dat, uh, dat kan. Om in ieder uh, dat is het liefst niet wat je wil. Je wilt liefst meer, uh, meer aan je bedrijf werken dan, uh, dan per se in je bedrijf. En nu draai ik ja. al projecten mee, maar ja, zou je weer een fulltime interim aan moeten nemen omdat je anders niet rondkomt? Ja, natuurlijk zou je dat doen. Uh, dus er zijn altijd wel wat mogelijkheden om in ieder geval die omzet nog in het laadje te krijgen. Ehm... Um... Maar ja, dat vet, dat vet op de botten, dat is wel fijn. En, en daarvan kan je inderdaad iemand uh, een paar maanden salaris betalen. Ja, dan moet er in die paar maanden wel, wel werk gaan komen. Dus dat, dat is een beetje het, het kip-ei verhaal. En ik laat het een beetje afhangen van wat er nu in de sales pipeline zit... en wat er gaat gebeuren in, in hoe actief ik ga uh, acquireren voor nieuwe mensen.
0: Nou, ja, oké. Okay. In,
1: pla- in plaats van dat ik zeg, joh, het komt wel goed, uh, kom maar. Wat ik in het verleden heb gedaan. Alleen toen deed iedereen, dat was, was heel moeilijk om, om aan mensen te komen. Dus dat is ook weer de keerzijde, als het heel goed gaat in de economie... Dan hebben bedrijven daar lol van, uh, behalve dat ze geen mensen kunnen vinden. Uh, dus, dus op die manier heeft uh, ook, uh, wie zei dat ook weer, Was het kruif? Elk voordeel heeft ze nadeel. Dat was sowieso kruif. Uh, ja. Dus <laughs> um, dat, dat is, dat is oprecht ook zo.
0: Ja. Maak je je zorgen?
1: Uh, ja, soms wel. Het eigenlijk nergens op slaat, want dat gaat gewoon hartstikke goed. En ik weet dat ook al gaan we minder omzetten, dat ik het nog steeds kan overleven. En zelfs als we nog, zo, nog minder gaan omzetten en ik ga het verlies draaien, dat ik het best wel een tijd kan volhouden op de buffer die we hebben. Ja. Um, dus het is helemaal niet zo terecht om echt zorgen te maken. En ik maak me ook niet de hele dag door zorgen. Maar soms denk ik wel zo: ah shit, man, kom op, uh, weer, weer wordt. Kom op, nou, dan moet nee. er even iemand ja gaan zeggen.
0: Maar nog geen slapeloze nachten?
1: Ik slaap als een baby.
0: Oké. Okay. Nee, goed om te weten. Daar ben ik dan echt oprecht ook benieuwd naar. Van hé, hey, hoe, in, in hoeverre uh, speelt dat door? En elke keer nee horen, dat kan al genoeg zijn om inderdaad uh, daar voorzichtiger in te worden. En, uh, en, en daardoor uh, daar zelf op te anticiperen. Um... Nou, we,
1: zijn nu met, we zijn nu met twee grote klussen bezig. Ja, weet je, de, de slagingskans van een van die twee die is vrij groot. Mm-hmm. Uh, de slagingskans van de andere is nog wat onzeker. Ja, weet je, als die allebei vallen, dan zit ik weer helemaal gebakken. Dan kan, het, dan kan het weer niet op dit jaar.
0: Ja, ga je iemand extra aannemen?
1: Dan moet ik iemand aannemen, want anders kan ik geen nieuw werk meer aannemen. Ja, kun je nagaan. Snap je? En er spelen dan nog wat kleinere projectjes. Ja, daar hebben we een, de afgelopen paar weken een aantal kunnen negen gehoord van klanten van, nou, we gaan het nu even niet doen. Sommigen gaan het helemaal niet doen, sommigen gaan het even nog weer een, een paar maanden uitstellen. Um, maar voor dus, hetzelfde geld zeggen de een
0: aantal over drie maanden, hé, hey, we hebben het toch nodig, uh, kom maar.
1: Ja, we gaan, het, we gaan het toch doen, het blijkt toch wel goed te gaan. Um, en, en er zitten er ook nog gewoon een wat nieuwe in de pijplijn, wat kleinere projecten. Ja. Uh, dus, dus wat dat betreft maak ik me daar niet echt zorgen over nog.
0: Oké. Okay. Hey, ik heb uh, je ja, aardig het hem van het lijf gevraagd. Zijn er nou <laughs> nog dingen waarvan jij nu zegt van, hé, hey, uh, als, als iemand in loondienst, heb jij dit nog niet gevraagd, terwijl dit wel speelt? Of... Uh, ja, um, als er,
1: zeker in, een, in de dienstverlening en zeker in de technische dienstverlening wat wij doen, is er, zitten er ook al kansen in het feit dat je misschien minder projecten kan verkopen. Want uh, wat wij doen, is, wij implementeren software van een heel groot softwarebedrijf. Uh, Een van de grootste bedrijven van de wereld. En wij implementeren dus niet onze eigen spullen. Maar wat we wel hebben, is dat we onze eigen frameworks en inrichtingen op die software hebben. En als je vijf dagen in de week bij de klant zit, dan zit je lekker op je project te werken. En dan ben je hartstikke tof werk aan het doen. Maar heb je niet zo heel veel tijd om aan je bedrijf en aan je propositie te werken. En aan je eigen producten te werken. Want wij ontwikkelen in principe niet onze eigen software. We implementeren iemand anders de software. Maar we bouwen daar wel onze eigen solutions in. Mm-hmm. En als wij dus straks uh, met z'n allen niet meer vijf dagen bij de klant zitten, maar drie dagen bij de klant, dan hebben we twee dagen. En dan verdienen we wat minder. Kunnen we nog break-even draaien of een beetje, klein beetje winst maken. Dat is, dat is prima. En dan hoeven we niet in de buffer te dippen in elk geval. En dan hebben we ineens met z'n allen twee dagen in de week om aan je eigen solutions te ontwikkelen. Wat je in de toekomst misschien kunt gaan verkopen, uh, concurrentievoordeel geeft enzovoorts. Dus er zitten ook kansen aan dit soort zaken. En dat is wat mensen vaak niet zien. Die zien alleen de, de negatieve gevolgen. Um, ik zie er ook kansen in. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar die tijd moet je sowieso pakken, ook als het goed gaat. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan is het wel heel, het opportunisme komt er wel naar boven. Ja, ik kan nu zelf iets gaan zitten ontwikkelen, maar de klant belt of ik uh, een project wil komen doen. Ja, oké, okay, dan ga ik wel een project doen. Um, dus ja, als je de keuze op een gegeven moment niet meer hebt, dan wordt het misschien makkelijker om aan een eigen productontwikkeling te gaan doen. Ja, misschien ben
0: je daar ook op dit moment gewoon nog te klein voor om dat standaard te doen. He, als, je, als je op een gegeven ja. moment, weet ik het, hoeveel mensen in dienst hebt, dan kan je dus ook iemand in dienst nemen die gewoon fulltime daarop zit of he, die, die geeft iedereen gewoon 10% van zijn tijd daar ja. uh, de ja. ruimte voor. Uh, daar, daar ben je nog niet groot genoeg voor. Uh, zo zie ik het in ieder geval vormen. me. Nee, dat uh, klopt. Dat, dat, is, dat is ook zo. Dus, dus uh, misschien uh, verplicht een uh, dag of wat op
1: de bank zit is, niet helemaal zo, is helemaal zo erg niet, omdat je dan de tijd krijgt om dit soort dingen op te gaan pakken. Waardoor je je bedrijf gewoon beter maakt. Of in ieder geval je aanbiedingen beter maakt.
0: Ja, ja en jouw kennende heb je gewoon... Uh, sowieso nog drie ideeën op de plank. Van hé, hey, als we tijd hebben, gaan we daaraan werken. Zeker. Dus volgens mij... Ja,
1: uh... <laughs> ja. ja en het, en het werken aan partnerships. Met andere bedrijven samenwerken. We zijn uh, uh, met één bedrijf bezig om dit partnership echt uh, heel erg te verdiepen. En binnenkort ja. heb ik een gesprek met een andere. Om, uh, om op die manier toch te kijken of um, kunnen we kunnen voor elkaars klanten wat betekenen. Want... Um, ja, Je kunt het allemaal zelf doen. Je kunt het ook uh, samen met een andere ondernemer doen. Dat uh, ja. um, betekent niet je, dat we meteen, en, en dan uh, het doe jij handen. inderdaad in
0: de consultancy-tak hele slimme dingen. Uh, terwijl de andere partij op een heel ander gebied hele slimme dingen weet. Uh, ja. En jullie zijn dus daar, een, door samen te werken, een veel groter voordeel voor de uiteindelijke klant.
1: Ja, en dan, dan krijg je echt uh, de, de synergie dat je zegt: 1-1 is 3. Um, ja, je kunt het allemaal zelf blijven doen. Je kunt natuurlijk zeggen, we zoeken de samenwerking op. En um, ja, dan kun je van elkaar een eeuwbbel uh, uh, meekrijgen.
0: Ja, ah, cool.
1: Ja, dus uh, er speelt genoeg. En uh, ja, economische onzekerheid, ja, die zal er altijd zijn. Kijk, als het allemaal mooi weer is, dan, uh, dan ga je natuurlijk wel. Um, maar goed, er zijn een hoop dingen waar je aan kunt, uh, waar je aan kunt sleutelen, gelukkig. En uh, zo slecht gaat het nog niet dat dat echt een probleem wordt.
0: Nee. Nee, en en, uh, ik ik werk natuurlijk ook in de consultancy uh, bij een groot bedrijf. En uh, ik ik weet ook inderdaad dat daar gezegd wordt van ja, uh, het het gaat niet zo goed als twee jaar geleden. uh, Maar het gaat eigenlijk in vergelijking uh, met gewoon een jaar of vijf, zes geleden. Daar had je altijd dat het een tijdje wat beter ging, een tijdje wat minder, een tijdje wat beter en een tijdje wat minder. Uh, Wellicht komen we gewoon weer in die golfbeweging. En nu moet er gewoon iets harder gewerkt worden om dingen te verkopen. Uh, er zitten wat meer mensen stil, of op de bank, of, yeah, research and development, uh, dat soort zaken. Het is niet dat we allemaal 100% facturabel zijn, nee. maar we maken ons nog geen grote zorgen. En ik denk dat dat eigenlijk op dit moment wel een beetje de, de strekking ook is die ik van jou hoor. Ja, er moet harder gewerkt worden om iets te verkopen, maar om nou te zeggen, hé, hey, we zitten 100% van de tijd stil, we kunnen niks doen en we krijgen dan de straatstenen niet kwijt, dat is nog zeker niet het geval.
1: Nee, nou ja, precies, dat. Dus um, ja, tot, uh, tot zover gaat het nog wel goed.
0: Oké, okay. nou goed om te horen. Hopen dat dat inderdaad zo doorzet. En ja, misschien is dit ook wel gewoon een tip voor de luisteraars: dat hoor je wel vaker. Uh, niet het nieuws 100% van de dag uh, 100, of 100% van de tijd de hele dag door volgen. Want nieuws, dat is vooral uh, inderdaad gefocust op de negatieve dingen. Yep. Uh, en dan krijg je dus inderdaad ook zulke tendensen van, oh ja, het nieuws gaat slecht, dus dan zal het bij ons ook wel slecht gaan. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus uh, Precies. iets, iets Precies. minder het nieuws volgen en de waan van de dag volgen, dat kan ook geen kwaad. Uh, nou Bas, dank je wel voor je openheid. Ja, leuk Tot, uh, om het er een keer zo over te hebben. Er wordt erg gewaardeerd en ik hoop uh, dat jij het ook leuk vond, uh, beste luisteraar. Uh, wil je hierop reageren? Dat kan natuurlijk. Hè. Als je Bas gewoon een persoonlijk berichtje wil sturen, goed met geld slash contact, ja. eh, dan, dan krijgen alleen wij het te lezen. En, eh, misschien vind je het wel heel leuk. Of zeg je van Bas, wat ben je aan het aanstellen? Het gaat toch allemaal goed? En, eh, nou, eh, dat, ja, dat kan gewoon.
1: Of misschien, of misschien heb je een bedrijf en denk je: waarom heb ik niet zoveel inzicht, niet zoveel inzicht in mijn data? Dan moet je ook even een bericht sturen, natuurlijk. Uh, ja. en dan krijg je die speciale podcast korting.
0: Ik hoorde net dat je geen korting gaf. Dus uh, waarschijnlijk krijg je dan. Uh, <laughs> krijg je dan, uh, de de, de korting is, uh, weet ik veel, tarief. uh, Je je tarief wordt standaard met 10% verhoogd en dan krijg je 11% korting of (laughs) zo. Goed, voor iedereen die deze nog even aan het narekenen is, uh, wij zijn er de volgende keer weer. Tot de volgende keer.